0: Buenos días a todos. Eh, antes que nada, muchas gracias por, por estar presentes en el evento. Eh, bueno, antes de comenzar, quería dar algunas pautas. Eh, van a poder hacer eh, todas las preguntas que, que quieran. Eh, por favor, los invito a hacerlo. Van a ver que hay una opción en su pantalla eh, para hacer las preguntas. Entonces les pido por favor que, que puedan hacer sus preguntas por esa vía y al final del evento eh, vamos a responderlas. En caso eh, quedara pendiente alguna respuesta, se las vamos a enviar por correo. Y si les quedó alguna eh, pregunta pendiente, la pueden realizar también posteriormente al correo eventos.prcp.com.pe. ¿no? Y esta presentación y el video de la presentación, la presentación que les voy a hacer, y el video eh, del evento, eh, también lo vamos a enviar por correo, o lo van a poder encontrar en nuestro blog. Bueno, dicho esto, y nuevamente agradeciéndoles por, por su presencia el día de hoy, empezamos con este webinar que trata sobre un tema eh, que nosotros ya eh, conocemos bastante, eh, por la misma naturaleza del litigio, eh, pero que ahora es de aplicación en Lima, ya para todos los delitos. Por lo tanto, es importante pues, que ustedes puedan conocer algunas diferencias eh, sobre cómo se litigaba antes y cómo se litiga ahora con el nuevo Código Procesal Penal que ya entró en aplicación eh, a Lima para, para todos los delitos. ¿no? Entonces vamos a conversar un poco sobre los principales cambios, las principales modificaciones, eh, las Obviamente no vamos a poder cubrir pues, todos los temas relacionados con el nuevo código, porque son muchos, pero la idea, lo que hemos querido compartir con ustedes, eh, son las, los cambios más importantes, eh, sobre los que creo que hay que tener un poco más de atención, porque sí que tienen incidencia en cómo uno litiga, y al final si uno puede ganar o perder un caso. ¿no? Entonces ahí hay varios puntos importantes que, que vamos a tocar. ¿no? Eh, sobre este tema del nuevo código, tenemos que este fue eh, promulgado ¿no? eh, para todo el país, en realidad, pero empezó con ciertas provincias el 28 de julio del 2004. Esto ha sido paulatinamente, ¿no? empezó con pequeñas provincias, y poco a poco eh, se fue esparciendo por todo el país, y lo único que quedaba pendiente era, era Lima, que obviamente es el distrito judicial eh, más grande, tenemos Lima Sur, Lima Este, Lima Norte, Lima Centro muy grande, eh, y por eso es que se esperaba hasta el final para ya implementarlo eh, para todos los delitos. ¿no? De hecho, en Lima ya estaba vigente, eh, pero solamente para dos delitos específicos, que era corrupción de funcionarios y criminalidad eh, organizada. Que digamos, es una parte importante, pero no están ahí los delitos comunes, los que vemos en el día a día. Y recién, desde junio de este año ha entrado en vigencia este nuevo código para eh, todo, eh, para todo el, lo que quedaba pendiente, que eran en realidad los distritos judiciales de Lima. Entonces esto ya está vigente al día de hoy, y por lo tanto tenemos que tener conocimiento pues, de cuáles son las diferencias principales. ¿no? Eh, este nuevo código en realidad busca, eh, como teoría al menos, ¿no? es lo que se supone, eh, que prevalece aquí, existan más garantías hacia las partes, ya vamos a hablar un poco de eso, que sea un proceso además eh, más justo si se quiere y más, y más célebre sobre todo. ¿no? Es algo muy importante porque aquí los procesos penales duran años de años y muchas veces eh, no hay ni siquiera cómo pedirle a la autoridad que respete los plazos y si se pronuncie, ¿no? eso pasaba antes. Ahora vamos a ver eh, que esto ha cambiado mucho, ¿no? con el nuevo Código Procesal Penal hay muchas herramientas para buscar conseguir que los procesos puedan terminar de manera más rápida. ¿no? Entonces, esta idea que teníamos antes con el antiguo código con el que todos hemos litigado, de que habían dos tipos de procesos, ¿no? los sumarios y los ordinarios, y el sumario, que eran los delitos menores, tenían un tipo de proceso y el ordinario tenía otro tipo de proceso. En realidad aquí esto ya se ha unificado y el proceso penal ha sido dividido básicamente en tres etapas que aplica además para todos los delitos. O sea, aquí todos los delitos van a tener esas etapas. No es como el, por ejemplo, en el antiguo código, solamente los procesos ordinarios, que eran los más graves, tenían un juicio oral. ¿no? Aquí no. Con este nuevo código, todos los procesos, por más eh, leve que pueda ser el delito, siempre y cuando lo sea, va a tener también su etapa de juicio oral. ¿no? Entonces, las tres etapas en las que se va a dividir ahora el proceso penal son tres. La etapa de investigación preparatoria, dentro de la cual están las diligencias preliminares, que es la etapa más incipiente, y luego la etapa de investigación preparatoria, que vendría a ser una suerte de proceso, eh, no en primera instancia, porque no hay una sentencia, pero previo a la primera instancia, para la sentencia de primera instancia. Entonces, una vez que se terminan estas dos etapas, que son principalmente etapas de investigación, de recolección de evidencias, de declaraciones, de actuación de pericias, de inspecciones, que hemos, nosotros vemos mucho eso, eh, inspecciones, todas esas, eh, todos esos actos probatorios ¿no? se actúan en estas dos etapas. ¿no? La primera preliminar, muy incipiente, donde ni siquiera se pueden aplicar medidas cautelares y la preparatoria y es una investigación más avanzada, con más evidencias, donde incluso se pueden pedir medidas como embargos o incluso prisiones preventivas. ¿no? Entonces, terminado esto, pasamos a la siguiente etapa, que es la intermedia, donde se va a discutir eh, el pronunciamiento del fiscal en la primera etapa, que puede ser acusar o sobreseer, va a ser un filtro previo al juicio, esa etapa intermedia, donde vamos a tener la posibilidad de discutir si es que el caso debe pasar a juicio y finalmente tenemos la etapa de juicio oral. Esto es como las películas, ¿no? donde se actúa todo eh, oralmente, donde uno eh, puede interrogar, contrainterrogar un testigo, donde uno hace un alegato de apertura, un alegato de clausura, en realidad, la única diferencia aquí con un juicio del sistema anglosajón, el que vemos, como les digo en las películas, para hacerlo más gráfico, la única diferencia es que allá, en este otro sistema, el que resuelve finalmente es un jurado y el juez solamente controla el trámite de la audiencia, mientras que en el Perú, eh, el que va a decidir va a ser un juez. Y también, por supuesto, va a llevar a cabo el trámite eh, de la audiencia. ¿no? Entonces, esos es a grandes rasgos, estas etapas, como les digo, es Dentro de cada etapa pues hay un montón de reglas y de situaciones que se pueden actuar, que no las voy a mencionar porque si no pues podríamos estar aquí horas, es, es bastante, pero la idea que quería que tengan es que esas son las tres etapas que se van a actuar para todos los tipos de, de delitos que tenemos, cada una con sus eh, particularidades. ¿no? Entonces, yo quería ya entrar un poco a explicarles algunas diferencias principales con respecto a cómo antes se llevaban los casos en Lima y cómo se van a llevar ahora. Eh, como les digo, hay diferencias. Entonces, en el antiguo código, por ejemplo, no estaba eh, regulada expresamente la función de la fiscalía y de la policía. ¿no? Antes teníamos que el fiscal, al comienzo, a, a veces hacía prácticamente mesa de partes, apertura de investigación, e inmediatamente lo mandaba a la policía a que investigue y el policía podía hacer prácticamente lo que le daba la gana. No, no había mayor eh, control. Eh, la policía finalmente, sin ser siquiera abogados, menos penalistas, emitían conclusiones, eh, aprovechándose un poco a veces de esa situación, eh, y eso ahora ha cambiado, ¿no? Ahora, eh, el fiscal es el actor principal de la investigación, ¿no? eh, vemos ahora, por ejemplo, en los casos mediáticos, como el fiscal Domingo Pérez, por ejemplo, que es un fiscal bastante mediático, sale a la prensa, declara, en fin, porque claro, él sabe de que, él ahora, con este nuevo código, pues tiene mayor protagonismo porque es quien dirige la investigación, tanto en la etapa preliminar como en la etapa preparatoria, donde antes, por ejemplo, en el antiguo código era el juez quien dirigía eso, ahora es el fiscal. Va a haber un juez, sí, para regular que no se violen los derechos de las partes, pero quien va a llevar a cabo eh, la investigación es el fiscal. Entonces es el que tiene el rol principal en la, en la investigación. Y la policía va a tener ahora sí un rol establecido, auxiliar, la labor fiscal. ¿no? Entonces, la policía ya no va a tener tanto protagonismo, puesto que solamente tiene una labor auxiliar. ¿no? Antes, eh, como les comentaba, la policía tenía mucho mayor protagonismo e incluso eh, podía de alguna manera emitir opiniones que si bien no eran vinculantes, y esto, es, esto es así, en la práctica eh, lo hemos visto nosotros mucho, no? con el antiguo código, si el policía decía que no había indicios, emitía un parte, y eso llegaba a la fiscalía diciendo no hay delito. Y si consideraba que sí lo hacía que sí lo había, perdón emitía un atestado diciendo si sí hay indicios para mí, si sí hay delito, y el fiscal se pronunciaba. Lo que pasaba en la realidad es que en muchos casos, si bien este informe policial eh, no era vinculante, formalmente no lo es, no lo era, eh, los fiscales muchas veces repetían los informes policiales. O ya sea porque tienen mucho trabajo, porque no tienen muchas ganas de investigar, o prefieren darle prioridad a otros temas, lo que hacían es, generalmente, en la mayoría de casos, si el, part, si el, si el policía decía que había delito con atestado, el fiscal normalmente repetía. ¿no? Entonces, ahí había que hacer mucho trabajo como abogado, en todo caso, para tratar de desacreditar el informe policial. ¿no? Entonces, ahora... Eh, la policía ya no emite un atestado o un parte policial como era antes. ¿no? El policía ya no tiene la potestad de emitir una opinión y de decir si a su juicio se había cometido o, sea, o no se ha cometido un delito. ¿no? Entonces, esa es la característica principal del rol policial. ¿no? La policía lo único que va a hacer es realizar las diligencias que el fiscal le diga. ¿No? El fiscal va a abrir investigación y le va a decir al policía, ok, tienes que hacer, tomar estas declaraciones, hacer esta diligencia de inspección, y eh, hacer esta, a recolectar pruebas, evidencias, y la, y la policía tiene que cumplir. Y al final lo único que hace con el informe es decirle, señor fiscal, aquí está, he actuado esto, esto, esto. Muchas veces los policías intentan de alguna manera meter algún tipo de, de comentario, pero eso no es aceptado y ahora hay mecanismos además para poder cuestionarlo. Entonces, aquí uno como abogado entonces tiene que hacer que, el, que la autoridad respete y solamente se limite a hacer su trabajo. En este caso es llevar a cabo las diligencias y reportar. Lo cual tiene mucho sentido, no porque en realidad pues un policía no, es, eh, no tiene una... Eh, solvencia jurídica suficiente como para emitir una opinión sobre si un hecho constituye o no constituye un delito. Como repito, muchos de ellos ni siquiera son abogados. Entonces, lo lógico es que el policía realmente solamente se dedique a hacer actos de investigación en auxilio o en apoyo de lo que diga y de lo que solicite. el fiscal Entonces, esto funciona así eh, ahora en la investigación. ¿no? Eh, como les comentaba también... Eh, tenemos esta primera etapa de investigaciones preliminares, que son las investigaciones incipientes, y si el fiscal considera de que hay méritos para pasar a la siguiente etapa, o si se le vence el plazo, porque ese es otro tema, ¿no? ahora los plazos sí se tienen que respetar, si se le vence el plazo al fiscal, normalmente lo que va a hacer es pasar a la siguiente etapa, que es formalizar eh, la investigación preparatoria. Una vez que ya estamos en esta etapa de investigación preparatoria, que sigue siendo una etapa de investigación, pero más formal, ahí ya entra a participar un juez penal pero no es un juez que va a emitir una sentencia o que va a emitir un pronunciamiento de fondo, ni siquiera es un juez que va a dirigir la investigación. Es un juez, como bien dice su nombre, de garantías. ¿no? Que solo va a intervenir, tanto en la investigación preparatoria como en la etapa intermedia, cuando eh, se hayan vulnerado alguno de los derechos de las partes. ¿no? Y obviamente las partes tienen el derecho de recurrir al juez. ¿no? Y también, obviamente, el juez convalida ciertas actuaciones, como la incorporación de una persona jurídica, la incorporación de un tercero civilmente responsable, la solicitud de prisión preventiva. Todas estas actuaciones, estas medidas cautelares o solicitudes que se van a poder hacer, no es que el fiscal, de manera declarativa, de motus propio, va a poder hacer lo que quiera, eh, eh, que se vaya a preso cualquier persona, o embargar los bienes. Todo eso tiene que ser convalidado ante un juez en una audiencia. ¿no? Todo esto es oral, entonces todo eso se va a decidir en audiencias y muchas veces en la misma audiencia. ¿no? Entonces eh, este juez va a ser un juez de garantías, ¿no? Y si el caso ya pasa a la investigación preparatoria, pasa a la etapa intermedia donde se discute todo lo que se ha actuado y el juez este de garantías finalmente va a tomar una decisión y es si el caso pasa o no pasa a juicio. Es solamente lo que va a decir es si pasa o no pasa a juicio y si pasa a juicio será otro juez quien resuelva, un juez que no ha estado contaminado y que no conoce los detalles del proceso y que solamente se va a pronunciar sobre lo que ya se ha filtrado en esta etapa intermedia y lo que va a ser actuado como pruebas en el juicio, los testigos, las declaraciones, las pericias, en fin. ¿no? Entonces, eh, los juzgados eh, o los jueces de juzgamiento en el juicio oral van a ser de dos tipos. ¿no? Los unipersonales, eh, que son la mayoría, que es un solo juez, o sea, que en el juicio oral solo va a haber un juez quien decida. Eh, se va, esto se va a dar en los delitos que tengan, que tengan una pena eh, no mayor a seis años. Entonces, en todos los delitos que no sean mayores de seis años, con su, su pena, eh, va a haber un solo juez quien va a resolver, quien va a llevar a cabo el juicio oral. sea en delitos más graves, por la gravedad, por la complejidad de estos delitos, pues ahora en esos casos van a haber juzgados colegiados, ¿no? que son tres jueces, quienes van a llevar a cabo el juicio oral y quienes van a finalmente eh, resolver. ¿no? Entonces, esa también es una diferencia. ¿no? Ahora, uno como abogado tiene que saber que existe un juez de garantías en la investigación preparatoria y saber eh, cuáles son los derechos que tiene uno y qué puede reclamar uno ante el juez para evitar justamente lo que muchas veces pasa, que la fiscalía se toma mayores atribuciones de la que tiene y a veces actúa de manera abusiva contra las partes. Entonces, ahora no es que el fiscal pueda hacer lo que quiera, sino que existe este juez de garantías al que uno puede recurrir para evitar justamente que existan este tipo eh, de arbitrariedad. ¿no? Entonces, algo distinto eh, también con el antiguo código es que, como les comentaba, este juez de garantías no va a ser finalmente quien resuelva, sino va a ser otro juez distinto, que es el juez este de juzgamiento. ¿no? Entonces, este juez de garantías al que podemos recurrir durante toda la investigación preparatoria, que vendría a ser el proceso previo al juicio, que es la etapa, como les digo, es una etapa, todas son importantes, no, pero es una etapa muy importante porque aquí es donde uno va a recolectar sus pruebas, donde uno va a actuar las diligencias, las inspecciones, las declaraciones, las pericias. ¿no? Entonces, en esta etapa va a estar este juez. ¿no? Y este juez de garantías va a conocer varios recursos que se pueden plantear. Por ejemplo, la tutela de derechos. ¿no? Si una de las partes considera eh, de que se le ha violado algún derecho durante el proceso, por ejemplo, que no le han imputado los cargos, ¿no? que no, no hay una imputación clara de los cargos, de qué es lo que uno de lo que uno supuestamente es responsable. Que muchas veces los fiscales hacen eso, ¿no? que simplemente te incluyen en una investigación y ni siquiera te dicen de qué supuestamente es responsable. Bueno, uno puede acudir al juez, pedirle una audiencia para que le pida al fiscal que le explique a mi cliente qué es lo que se le imputa para que pueda defenderse y no se violen sus derechos. Este es un tipo de audiencias que podemos tener ahora con este nuevo código. Otra es la de prisión preventiva. Bueno, ya lo hemos visto porque esto es mediático, ¿no? En los casos de, de, de Lava Jato lo hemos visto, pues, en la, en la televisión, ¿no? Que el fiscal pide la prisión preventiva y es este mismo, juez, este mismo juez de garantías quien va a resolver si otorga. El control de plazos es muy importante, ¿no? Yo acabo de tener una audiencia, un caso de colusión importante, eh, donde el fiscal ya se le había pasado el plazo. Los plazos están establecidos en el nuevo código. Entonces, El fiscal no puede ir más allá del plazo. En este caso que yo tenía, ya se había acabado el plazo y el fiscal no había todavía cerrado la investigación, pese a que está obligado a hacerlo cuando vence el plazo por el código y había pendiente una pericia de realizar por parte de la Fiscalía, la cual no se ha hecho porque la Fiscalía pues no ha actuado de manera diligente. Yo, por ejemplo, mi cliente, nosotros, la defensa, hicimos nuestras dos pericias preparadas dentro del plazo. El fiscal no lo hizo. Esa ineficiencia del fiscal, que en este caso ha tenido como dos años para hacerlo, antes se la trasladaban al, al imputado y uno tenía que esperar pues hasta que el fiscal termine. ¿no? Y podíamos estar por los siglos de los siglos Ahora no. Entonces yo lo que hice es, se venció el plazo, fui donde el juez y le dije, señor juez, ya se venció el plazo, el fiscal, pese a que se lo he pedido, porque es un requisito previo pedírselo, le pedí que cierre la investigación, no ha querido, ahora yo le pido a usted, señor juez, que emplace al fiscal a que termine su investigación. Y nos fuimos a una audiencia y el fiscal efectivamente decía, yo no he cerrado porque todavía me falta terminar mi pericia. Yo le decía al juez, sí está bien, pero él no lo ha hecho porque es ineficiente y eso no se le puede trasladar a mí. Él tuvo más de dos años para hacerlo él tiene más facultades que yo porque puede apercibir a las personas para que le den información para hacerlo, yo sí lo he podido hacer, él no, y esa ineficiencia no se me puede trasladar, ya se le venció el plazo, ya no hay más plazo, y efectivamente el juez le ha dicho al fiscal, bueno señor fiscal, en la misma audiencia, resolvió, y dijo, fundado mi pedido, le dijo al señor fiscal, usted tiene que cerrar su investigación, y listo. Si bien el fiscal ha apelado, al día de hoy ya tiene que cerrar su investigación, entonces ya no va a poder hacer su pericia, y yo probablemente, eh, tendré más opciones de ganar el caso en la medida en que yo tengo pericias y el fiscal ya no tiene pericias porque ya se le pasó el plazo entonces este control de plazos es en realidad muy importante el tema de los plazos es muy importante como el ejemplo que les he puesto lo puede llevar a uno a, a ganar o perder un caso porque si el fiscal se le acabó el plazo va a tener que, y si insiste en que quiera acusar a tu cliente eh, va a tener que irse a juicio con lo que pudo recabar en ese plazo y nada más porque algo interesante del nuevo código también es que una vez que inicia el juicio, eh, ya no puedes, una vez que acaba la etapa de investigación preparatoria, ya no puedes meter más pruebas, se acabó, es una etapa que precluye, que termina, salvo una prueba nueva, ¿no? como en las películas, cuando aparece un ADN que demuestra que el homicida no lo fue, una prueba nueva, evidentemente eso sí se puede presentar, pero es una situación muy excepcional. Entonces, saber... Y conocer los plazos es muy importante. Nosotros, por ejemplo, en la oficina, cada caso que tenemos, tenemos un calendario y sabemos cuándo vencen los plazos. Es muy importante. Me ha pasado también en otro caso, eh, que estaba en la etapa preliminar, al fiscal se le venció el plazo, pese a que le faltaban hacer diligencias. Y lo que hizo fue formalizar investigación preparatoria, o sea, pasar al siguiente, a la siguiente etapa de la investigación, sin que haya un cargo específico contra el imputado, pero solamente porque se le venció el plazo. Y al vencerse el plazo tenía dos opciones, o lo archivaba, que no lo iba a hacer porque recién estaba empezando a investigar, o formalizaba la investigación, o sea, pasaba a la segunda etapa de investigación, para lo cual basta con que tener indicios razonables, es muy fácil, y te pasan a la siguiente etapa y probablemente ahí lo archivas. A mí me ha pasado eso en varios casos que me han formalizado, me han pasado a la segunda etapa de investigación, sin que hayan pruebas, pero por vencimiento del plazo y luego he conseguido que se archive. Entonces... El tema de los plazos es muy relevante, como les digo, y es importante eh, manejarlo bien con el nuevo código. También el juez de garantías va a conocer de medidas cautelar, cautelares reales, ¿no? que son los embargos, eh, y obviamente una vez que se acabe la investigación preparatoria, esta segunda parte de investigación preparatoria, una vez que se venza este plazo, el fiscal tiene dos opciones, o acusa pidiendo que el caso vaya a juicio, o sobresee pidiendo que se archive. Sea cual fuera la decisión, se va a ir una audiencia ante este juez, quien finalmente va a decidir si está de acuerdo con que se archive el caso, porque si no está de acuerdo lo eleva a otro fiscal superior para que resuelva de manera definitiva esa incidencia, y si cree que hay delito, pues el juez va a, a señalar que el caso pase a juicio. Decisión inapelable además, con lo cual uno tendrá que irse a juicio. Entonces, todas estas actuaciones, en resumen, muy corto, eh, son todas las que tiene acá a cargo este juez de garantías, que es muy importante, como pueden ver, para la investigación. En cambio, este otro juez de juzgamiento va a conocer simplemente el juicio oral y va a emitir una sentencia. Este juez también es importante porque en el juicio oral hay reglas también. Uno tiene que saber preguntar. Yo ayer tenía una discusión con una fiscal que hacía preguntas impertinentes, que le pedía a mi cliente, que especulara, ¿no? ¿Y ¿Por qué cree usted que pasó esto? ¿Por qué cree usted que falsificaron el documento? Le preguntaba a la fiscal. Yo le decía, disculpe, doctora, pero esa pregunta está prohibida. Es una pregunta especulativa. Uno puede pedirle a un cliente que especule. Y así, ¿no? Hay un montón de reglas sobre qué se puede preguntar en un juicio, qué no se puede preguntar, cómo se lleva a cabo un juicio, y el juez de juzgamiento va a controlar eso, ¿no? Uno puede decirle al juez, señor juez, esa pregunta es impertinente. Levantas la mano y el juez resuelve en ese momento si la pregunta se puede hacer o no. Entonces, tiene este, esta función también de control dentro ya del juicio oral. Son reglas básicamente de juego dentro del juicio. Y también, por supuesto, va a tener la potestad de sentencia. ¿no? Y hay algo aquí bien importante. Y es que antes, ¿no? en el antiguo código, había en los procesos ordinarios, los más graves, también había juicio oral. Se apelaba ¿no? y había una audiencia de segunda instancia. Aquí es diferente. Eso es algo que también uno tiene que conocer. Ya sea en, en un juzgado unipersonal, un juez, un juicio oral de un juez, o un juicio oral de tres jueces, da igual, en cualquiera de los dos casos. Eh, cuando se apela, en la segunda instancia, no es que solamente es un informe oral, o sea, no es que yo voy a, a presentar mi apelación y como se hacía antes, le explico a la sala eh, por qué he apelado. En el nuevo código, cuando el juez de primera instancia de juicio oral emite su sentencia, las partes tiene la potestad de apelar, y en apelación va a haber un nuevo juicio. Eso es lo más interesante, ¿no? No es una audiencia de informe oral, es un nuevo juicio, mini juicio, ante la audiencia de segunda instancia. Entonces, en este mini juicio, uno va a poder pedirle a la sala que se vuelvan a leer pruebas que se leyeron en el primer juicio, que se vuelvan de repente a citar a uno que otro testigo, que es relevante, que ya se citó en el primer juicio. Entonces, se permite, claro, no obviamente, no se permite actuar todo, igual que en el primer juicio, pero las salas sí permiten que se lleven a cabo ciertas actuaciones. Entonces uno, en audiencia de segunda instancia, va a tener la oportunidad de interrogar testigos, de leer documentos. Esto yo lo tuve en un caso en Iquitos muy importante, eh, que tuvimos por un delito eh, forestal, que fuimos sentenciados injustamente en primera instancia, y en la segunda instancia pudimos, ante la sala, revertir el resultado, pero sobre todo porque pudimos actuar pruebas del primer juicio de, de, de primera instancia. ¿no? Pudimos leer documentos que nos habían leído, pudimos incluso presentar nuevas, nuevas pruebas que fueron aceptadas, nuevos testimonios, y, y todo eso se permite en la audiencia de segunda instancia. Entonces también es muy importante conocer... ¿Cómo es, que se, cómo es que funciona esta apelación o este minijuicio de segunda instancia que, como repito, eh, tiene sus redes. ¿no? Eh, el tema de la prescripción también es importante. Todos eh, sabemos eh, que los juicios no son infinitos y que hay, una, hay un plazo de prescripción. En el antiguo código, este plazo era el ordinario o el extraordinario, eh, son dos plazos, no los quiero eh, tampoco marear con esto, pero... Una vez que se cumplían los plazos, pues, el proceso prescribí y se ganaba. En cambio, ahora con el nuevo código, va a ser prácticamente imposible que una vez iniciada la investigación pueda prescribir un caso. Solamente prescribirá por prescripción ordinaria, vale decir, si cuando yo presento mi denuncia ya se había pasado el plazo de prescripción. Eso es igual. Pero si yo presento mi denuncia y el plazo aún no había vencido, antes había un plazo máximo, que era la pena más la mitad de la pena. Ahora, una vez que se inicia la investigación preparatoria, se va a suspender todo ese plazo y se va a sumar el extraordinario, o sea, la pena más la mitad de la pena. Y una vez que termine la, la investigación preparatoria, nuevamente va a haber otro plazo extraordinario que va a ser la pena más la mitad de la pena. Entonces, va a ser prácticamente imposible que un delito pueda prescribir. Acá lo vamos a poner con un ejemplo. ¿no? En el delito de falsedad genérica, la pena es de dos a cuatro años. La prescripción ordinaria es de cuatro años. Vale decir que uno tiene cuatro años para denunciar este delito de falsedad genérica. Si el delito se da en el 2010, yo tengo hasta el 2014 para interponer una denuncia. Si pasan cuatro años y un día, que es el máximo de la pena, ya yo presento una denuncia, ya no se va a admitir porque ya prescribió tu plazo para interponerla. Que es el plazo de prescripción ordinaria. Pero si yo presento esa denuncia antes de que se venzan estos cuatro años, digamos a los dos años, en el 2012 ya se va a suspender el plazo y vamos a estar en la investigación, en la investigación preparatoria y eso va a significar de que el, pas, el plazo se va a suspender automáticamente por la pena más la mitad de la pena, vale es decir, seis años. Una vez que ac acaba este plazo de seis años, nuevamente va a haber otro plazo que es de la pena más la mitad de la pena, o sea, otros seis años más. ¿no? Que se contarán los dos años previos a la investiga a que se inicie la investigación, si el hecho sucedió en el 2010 y se denuncia en el 2012, esos dos añitos, se van a contar al final y le vas a sumar los otros cuatro que van a faltar. O sea, al final van a ser 12 años para que prescriba la pena. ¿no? Entonces, obviamente, un proceso no va a durar 12 años. Eso es que estamos hablando de un delito, digamos, menor. ¿no? Entonces, las posibilidades de prescripción una vez que ya se inició la investigación preparatoria, o sea, el extraordinario, es prácticamente imposible con el nuevo código. Eso también, obviamente, es un cambio muy, muy eh, relevante y muy distinto a lo que teníamos eh, antes, ¿no? eh, Bueno, entre estas audiencias que les decía de la investigación preparatoria, teníamos esta de, de tutela de derechos, ¿no? que es cuando uno considera pues, que se le ha violado algún tipo de, de derecho, y si puede acudir al juez. ¿no? Por ejemplo, que se le ha tomado su declaración sin presencia del abogado, que no conozca los cargos, como les decía, y en fin, cualquier afectación de eh, derechos. ¿no? Eh, esta, estas solicitudes eh, se hacen ante, ante el juzgado y obviamente eh, va a haber una audiencia donde se va a resolver. no el tema de las pericias eh, también es diferente eh, con respecto a cómo se actuaba antes en el antiguo código y cómo se actuaba ahora. Antes el perito oficial simplemente hacía su pericia y el perito de parte, el que contratábamos nosotros como abogados, también hacía su pericia y al final se discutían ambas pericias y bueno, cada uno defendía su pericia. Ahora... El fiscal debe designar eh, un perito oficial ¿no? y el imputado también va a tener la posibilidad de designar un perito de parte en un plazo no mayor a cinco días. Aquí hay una, un acto solemne, una juramentación del perito oficial. Vamos a ser notificados y tenemos un plazo ma no mayor a cinco días para nosotros también designar eh, nuestro perito. ¿no? Entonces lo importante aquí es que una vez que están designados los peritos oficiales y los peritos de parte, eh, la fiscalía va a poder determinar que ambos eh, trabajen de manera conjunta. ¿no? Se van a poder programar reuniones de trabajo oficiales entre el perito oficial y nuestro perito de parte. Incluso nuestro perito de parte va a poder formular observaciones a la pericia oficial y finalmente puede emitir su pericia. ¿no? Entonces, esto es muy importante porque aquí hay trabajo conjunto. Y muchas veces el perito oficial no tiene el mismo expertise que nuestro perito de parte. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es que nuestro perito de parte emita comentarios, le explique también al perito oficial para que en todo caso pueda emitir una pericia más objetiva. No siempre se va a cumplir, pero al menos tenemos esta posibilidad. Y por supuesto, además, que nuestro perito de parte trabaje con muchos mayores insumos, porque va a estar de la mano con el perito oficial y va a saber exactamente eh, lo que se ha actuado y lo que no se ha actuado. Entonces, eh, una vez que se concluye pues, con el tra trabajo pericial, los peritos eh, van a emitir sus respectivos eh, informes. ¿no? El perito oficial emitirá su informe, el perito de parte emitirá eh, su informe, y si no ambos no llegan a la misma conclusión, que es una posibilidad, pues llegado el momento se va a poder realizar un debate pericial perdón, entre ambas pericias. ¿no? Y obviamente, <coughs> la parte estrella donde uno tendrá la posibilidad de cuestionar eh, el peritaje oficial será en la etapa de juicio oral. En la etapa de juicio oral uno debe ir preparado y tiene que estar eh, suficientemente capacitado como abogado para poder hacerle las preguntas al perito oficial y poder desacreditar. Y aquí también hay reglas sobre cómo se deben hacer las preguntas y qué tipo de preguntas se deben actuar en juicio para poder desacreditar a un perito de parte. Por ejemplo... Eh, si un perito de parte tiene condenas y ha sido sentenciado por justamente haber mentido en un juicio, averiguar un poco cuál es el antecedente del perito oficial y en su momento, en la etapa de juicio, cuando uno le toque contrainterrogarlo, empezará con la parte de la acreditación, preguntarle dónde ha estudiado, eh, dónde ha hecho su maestría, cuántos cursos tiene sobre ese tema específico, o si sea, ha tenido sentencias, cuál es su experiencia, en fin, y después ya uno puede entrar al tema específico y cuestionar técnicamente lo que ha resuelto. Entonces, esta parte de las pericias también ha cambiado bastante, como les comentaba, tiene su propia eh, reglamentación ahora. ¿no? La prisión preventiva, que ya la habíamos mencionado, eh, también, pues, la puede, la, como sabemos, la pide el fiscal, se lleva a cabo una audiencia, y el fiscal tiene que demostrar que muchas veces pasa lo contrario, que vemos en las audiencias de que los fiscales prácticamente quieren hacer un juicio oral en la audiencia de prisión preventiva y algunos jueces lo permiten. Pero aquí en realidad es una situación que se supone es totalmente excepcional y solamente el juez la debe otorgar cuando existan graves ¿no? y fundados elementos de que se ha cometido el delito, de que la sanción sea mayor a cuatro y sobre todo que exista peligro de fuga o peligro de obstaculización. Porque si bien el fiscal y el juez pueden estar convencidos de que hay delito, pues habrá que esperar a la sentencia para que la persona se vaya a presa si le corresponde y no adelantar la sentencia con la prisión preventiva. esta solamente se puede dar si además de que existan elementos de que se ha cometido el delito, si además de eso hay peligro de fuga o de obstaculización. Entonces, esto es muy importante. Y aquí nosotros también, bueno, tenemos mucha experiencia en estas audiencias de prisión, donde lamentablemente en los casos mediáticos, ya lo hemos visto, eh, los jueces muchas veces eh, no toman en cuenta estos criterios, y simplemente resuelven porque creen que se ha cometido un delito. Ni siquiera se haya acreditado el peligro de fuga o el peligro de obstaculización. Gracias a Dios también existe bastante jurisprudencia sobre este tema, sobre todo el TC, la Corte Suprema, y hoy en día creo que se está empezando a resolver mejor este tema de las prisiones preventivas. Si bien hay uno o dos jueces que ya se conoce públicamente que generalmente les gusta dar prisión preventiva en casos eh, graves o mediáticos, esto cada vez, creo yo, bajando un poco además sobre todo por el tema del COVID ¿no? que no es menor un argumento adicional para que no se imponga una prisión preventiva hoy en día es la grave exposición a la que se encontraría una persona en caso eh, esté en prisión con una situación de COVID donde hay un grave riesgo de, de contagio ¿no? esta, este tema de la prisión preventiva esta solicitud la puede hacer el fiscal ¿no? desde que se formaliza la investigación preparatoria hasta que se emita la sentencia eh, final, ¿no? Entonces, eh, tiene todo este momento para pedir la prisión preventiva. Y me ha pasado en un caso eh, que el fiscal ha pedido eh, la prisión preventiva recién al momento de acusar. Lo cual no tiene mucho sentido, ¿no? Porque si durante toda la investigación preparatoria, que en este caso puede haber durado dos, tres años, el imputado nunca se fugó, nunca entorpeció el proceso, ¿Por qué ya para la etapa final de juicio, donde ya están todas las pruebas, ya se actuaron antes, está todo asegurado? ¿Por qué habría que pedir la prisión preventiva? Claro, la norma lo permite, pero no tiene mucho sentido. Entonces, hoy en día estamos peleando eso ante el juez. Y uno de mis argumentos es, oiga, señor juez, mi cliente, pese a que es un caso grave, una imputación grave, durante tres años, no se ha fugado, no ha entorpecido nada, ¿por qué ahora lo harían? Y estamos ahí en la discusión. Entonces, pero lo cierto es que el plazo incluso se da hasta antes de emisión de la sentencia. ¿no? Entonces, en cualquier momento, desde la investigación preparatoria hasta la emisión de la sentencia, eh, la fiscalía puede pedir la prisión preventiva. Claro, en algunos casos puede cobrar sentido, ¿no? Porque qué pasa si a la mitad de la investigación uno quiere atemorizar a un, a un testigo, ¿no? O hay indicios de que yo eh, estoy amenazando a un testigo cuando ya va a empezar el juicio oral, o, lo, voy a, o lo, lo he mandado a amenazar, o lo que fuera. Entonces eh, ahí sí quizás podría tener sentido de que el fiscal diga oiga para asegurar el resultado final del proceso vale la pena eh, que la persona esté presente. Pero son situaciones como repito excepcionales, no. Lamentablemente ahora eh, pues esto se ha vuelto moneda corriente ¿no? cuando en realidad no es así. Entonces sí tener en cuenta de que esta es una medida excepcional ¿no? y uno como abogado tiene que pelear esta, este derecho de que, de que el cliente, por más responsable que pueda ser, o por más indicios que puedan haber, eh, habrá su momento para sentenciarlo y habrá su momento para que vaya a prisión si le toca ir. Pero ese no es el momento. A la investigación preparatoria no es el momento. Eh, salvo, repito, estas situaciones excepcionales. ¿no? Yo veo casos donde eh, hay pericias de ambas partes, es una situación totalmente discutible y el fiscal pide prisión preventiva, cuando ni siquiera hay indicios razonables, ¿no? Entonces, como repito, en teoría esta debería ser una situación bastante excepcional, pero lamentablemente, pues, hemos visto que en muchos casos eh, no lo ha sido, ¿no? eh, Esta decisión eh, de que eventualmente se pueda, eh, se pueda dictar una prisión preventiva, eh, pues, es apelable dentro del plazo de tres días, cuando la sala eh, se va a pronunciar, ¿no? En cuanto a los plazos de esta prisión preventiva, ¿no? en los procesos comunes, en los que no son graves, eh, el plazo es de nueve meses y se puede prorrogar por nueve meses más. ¿no? La prisión preventiva tampoco es que va es infinita, ¿no? tiene un plazo. En los procesos complejos, el primer plazo se puede dar hasta 18 meses y se puede pedir una prolongación de 18 meses más. ¿no? Y en los procesos de organización criminal, los más graves... Como por ejemplo el que hemos visto de, de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, ¿no? que es uno conocido, públicamente conocido. Eh, este de aquí es un proceso por organización criminal. Y aquí, por ejemplo, el plazo es de 36 meses y se puede prorrogar incluso por 12 meses más. Si pasa todo ese tiempo y no hay una sentencia, pues la persona tendrá que evidentemente eh, salir, en, salir en libertad. ¿no? Eso es así. Entonces... Estas son algunas ideas eh, principales eh, que quería compartir con, con ustedes eh, para que puedan entender esta nueva eh, forma eh, de litigar que vamos a tener ahora en Lima, donde hay que tener en cuenta estos temas. ¿no? Yo eh, les digo, el primer tema principal, el más importante de todos, es que tenemos que conocer los plazos. ¿no? Saber cuáles son los plazos con los que vamos a trabajar en la investigación ya sea para nosotros pedir que se cierre la investigación cuando va a vencer el plazo, o si vemos que ya va a vencer el plazo, pedirle al fiscal que lo archive para que no pase a la siguiente etapa, es muy importante y es una diferencia sustancial con el antiguo código el tema de los plazos. Entonces, eso es un tema muy importante que se debe manejar. ¿no? Otro tema muy importante, por supuesto, es conocer el código procesal penal, ¿no? porque aquí... Es una presentación rápida de una hora, pero en realidad es un código que tiene más de 500 artículos, eh, 400 artículos, que hay que conocer. No todo de memoria, pero hay que conocer las etapas, hay que conocer los recursos que se pueden presentar. ¿no? Porque una vez, ya en la etapa de investigación preparatoria, donde está este juez de garantías, esto que les explicaba, como ya hemos visto, hay un montón de recursos que se pueden presentar pero hay que conocerlos. ¿no? Hay que saber que uno puede presentar una tutela de derechos cuando, por ejemplo, no se me precisan los cargos. ¿no? Cuando, por ejemplo, eh, un gerente general ha sido incluido solamente por ser gerente general. Ni siquiera se dice qué es lo que habría hecho o dejado de hacer. Voy a una tutela de derechos y pido de que se explique qué es lo que se ha hecho o no. Y si no hay nada, pues después pedir que se archive el caso. ¿no? Una excepción de improcedencia de acción. Bueno, esto era parecido a la excepción de naturaleza de acción bien se puede plantear, ¿no? Saber que todo esto se puede plantear dentro de un plazo, porque vencido el plazo de la investigación preparatoria, ya no se puede hacer más. Y aquí es bien importante, porque muchas veces los fiscales abusan, y si los abogados no sabemos nuestros derechos, los abogados, los fiscales nos van a atropellar. Yo tengo un caso de un cliente hace poco, donde el fiscal, y eso lo permite el nuevo código, había hecho una acusación directa. O sea, cuando el fiscal está seguro de que el delito ya se cometió, que ya están todas las pruebas, se puede saltar toda esta etapa de investigación preparatoria y acusar directamente. Directamente ya me quiero ir a juicio porque ya tengo todas las pruebas. Pero eso es peligroso, porque si el fiscal hace eso, ya no va a poder después decir, ah, me olvidé de hacer tal cosa, me olvidé de tal prueba, me olvidé de hacer tal audiencia. Porque ya va a haber acusado, ya se le venció el plazo. Y eso me pasó. El fiscal hizo una acusación directa contra un cliente, una empresa, pidió que se incorporara a la empresa y pidió que se ingresara como investigado al representante legal que no tenía nada que ver. Perfecto, nos fuimos a la etapa intermedia para discutir este tema. Yo le dije al juez, señor juez, el fiscal no puede incluir a la empresa en este proceso como tercero civil, ni como parte imputada, no puede, porque para hacerlo, tiene que hacerlo en la etapa de investigación preparatoria. Y tiene que haber una audiencia donde usted tiene que determinar si la empresa puede o no ser parte. Y eso además puede ser apelado. Y en este caso el fiscal, por apresurado, hizo una acusación directa y no pidió esta audiencia. Con lo cual, señor juez, esto ya no se puede hacer. Ya precluyó la etapa. Y el fiscal insistía, insistía y el juez dijo, efectivamente, señor fiscal, usted se tomó un riesgo, acusó directamente y ahora se le quemó la película porque no va a poder ingresar a la empresa como tercero civil para pedir la reparación, para perseguir la plata, no va a poder, y el representante legal, lo voy a sacar también del caso, porque no ha tenido absolutamente nada que ver y la empresa tampoco está, así que sí. El fiscal perdió y nosotros ganamos. ¿Por qué? Porque supimos reclamar y pelear que ya se había vencido el plazo y que no podía pasar por encima del código del fiscal. Otro caso también eh, que tenemos en Iquitos muy importante, donde el fiscal acusa por el delito de usurpación y en la acusación pide que se incluya a la empresa como tercero civilmente responsable. E incluso pide que se le incluya para que se le apliquen medidas accesorias, o sea, que se le dé una multa o lo que fuera en un eventual proceso. Entonces, cuando yo voy a la audiencia de, de, inter, de etapa intermedia, que es donde justamente se controla la acusación y se ven los defectos de la acusación y es la etapa para cuestionar lo que el fiscal dice en su acusación, yo le digo al juez, señor juez, Aquí, incluso, incluso el fiscal, después de haber acusado, había pedido, después de la investigación preparatoria, había acusado a un miembro de la empresa que nunca había sido incorporado al proceso y que nunca tuvo la potestad de defenderse. Y eso no se puede hacer tampoco. Entonces yo en la audiencia fui y le dije, mire, señor juez, acá el fiscal ha pedido en la acusación que, se, que, mi, que la empresa ¿no? de mi defendido sea tercero civilmente responsable y eventualmente en una sentencia, pague la reparación civil. Que además se le ponga una multa. Y además ahora ha incluido a uno de los gerentes de la empresa en la acusación cuando ni siquiera ha sido parte del proceso. Y el fiscal decía, no, pero la empresa tiene que ver porque han sido sus trabajadores y el gerente, sí, pues alguien lo nombró. Perfecto. Yo le dije, señor juez, veamos cuándo fue que el fiscal le pidió a usted en la investigación preparatoria una audiencia para incluir, incluir a la persona, a la persona jurídica. Porque tiene que haber una audiencia, no hubo. Dígame, señor fiscal, ¿cuál es la disposición donde usted incluyó a este gerente como parte imputada en la investigación preparatoria? No había. Entonces, el fiscal, de manera indebida, irregular, quería incluir a la empresa y a un gerente como partes acusadas para ir a un eventual juicio cuando no correspondía, cuando ya se le había pasado el plazo para hacerlo. Entonces, obviamente, nosotros que conocemos el código, que tenemos experiencia con esto, Pudimos eh, ir ante el juez, tener esta discusión y finalmente ganar. ¿no? Entonces, es muy importante, como les decía, tener el manejo del conocimiento de las reglas de este eh, nuevo código para evitar justamente estos atropellos. Por eso es que se dice que este código es garantista. Yo creo que sí es así. Si bien todavía hay injusticias, si bien nuestra justicia no es perfecta, porque al final quien resuelve es un ser humano. Que muchas veces está sesgado o no está bien preparado. Eh, hoy en día, nosotros, eh, como abogados defensores, tenemos más recursos. Nunca va a ser una pelea justa, porque siempre el fiscal tiene más poder que el abogado defensor, tiene más recursos, tiene más herramientas. Pero hoy en día, con este nuevo código, la pelea se equipara un poco más. Porque, repito, nosotros tenemos eh, más herramientas para poder defendernos y tenemos a este juez de garantías eh, que va a estar para resolver este tipo de cosas. Que a veces no son los mejores, a veces no son los mejores, es cierto. Pero uno tiene muchos recursos para poder ahora evitar eh, que hayan atropellos en los procesos penales. Nosotros incluso tuvimos un caso donde se tuvo que actuar una cámara GESEL, ¿no? con menores de edad, que es una diligencia única y e repetible. Como salió desfavorable para la otra parte, pidieron una nueva diligencia ocho meses después, con unos menores de edad claramente manipulados y que lo que iban a decir iba a hacer cualquier cosa. Sin embargo, un mal fiscal y un mal juez insistieron. Se llevó a cabo esta diligencia con niños manipulados que salió totalmente distinta a la primera diligencia, obviamente. y Nosotros lo cuestionamos, lo tachamos y nos tuvimos que ir hasta la Corte Suprema donde finalmente la Corte resolvió de que efectivamente quedaba sin efecto, se anulaba totalmente esa diligencia porque había sido irregularmente actuada. Porque era única e irrepetible y se hizo dos veces. Entonces, repito, tenemos todas estas... Eh, Herramientas hoy en día que nos permiten a nosotros eh, eh, poder defender mejor los casos. Claro que la ventaja que tenemos también es que eh, nosotros, por la misma naturaleza de nuestro trabajo, que defendemos mayormente empresas, hemos litigado, litigamos por todo el Perú y este código, pues ya está vigente, como les decía, desde el 2004 en provincias. Entonces, nosotros lo manejamos muy bien, e incluso eh, en mi caso he tenido la posibilidad de capacitar a jueces y a fiscales en este nuevo código, entonces lo manejamos bien, pero ahora va a venir una etapa un poco complicada, ¿no? que quizás a nosotros que conocemos mejor el código nos va a favorecer, porque ahora estos jueces y estos fiscales que toda su vida han estado acostumbrados a litigar con el antiguo código, y que si bien han sido capacitados, son un poco reticentes, un poco renuentes a este nuevo código, les cuesta entenderlo, entonces... Ahí que va a ser una etapa un poco dura, eh, sobre todo para, para las autoridades, de poder acostumbrarse al nuevo código, y quizás los que tenemos un poco más de experiencia podemos aprovechar para cualquier falencia o cualquier error de la fiscalía o del juez pueda ser aprovechado, aprovechado en el buen término, desde el punto de vista legal, para obtener pues, resultados. ¿no? Entonces, eh, con eso eh, termino la exposición. ¿no? Solamente quería comentarles eh, algunos, eh, algunos pequeños, algunos bueno, dentro de todas las grandes diferencias, un pequeño grupo de diferencias importantes eh, con respecto a cómo se litigaba con el antiguo código. Como les digo, esto es mucho más amplio. Eh, saben que, bueno, nos tienen a disposición eh, para cualquier consulta que puedan tener sobre cualquier tema que tengan relacionado a algún proceso que tengan en camino o uno que puedan tener, donde ya se va a aplicar este nuevo código, tengan cualquier duda, pues obviamente estamos totalmente a disposición eh, para eso y lo importante como les digo es conocer, conocer que las reglas han cambiado conocer además de que tenemos ahora eh, mayores eh, eh, herramientas para poder defendernos y para obtener una mejor defensa y saber aplicarlas entonces bueno, con eso eh, termino mi exposición y ahora eh, voy a pasar a, a hacer algunas, a responder algunas de las preguntas eh, que se han hecho ¿no? <coughs> Una pregunta es, eh, bueno, ¿en quién se puede confiar más? ¿En un fiscal como los que tenemos o en una policía como la que tenemos? Uf, pregunta difícil, ¿no? Eh, mira, eh, en realidad yo me he topado de todo, ¿no? Con policías buenos y con policías malos. Eh, igual, con fiscales buenos y con fiscales malos. ¿no? Yo en realidad eh, no confío en ninguno eh, y tampoco en los jueces. Eh, Creo que, que ahora se está trabajando en que estén un poco más, más preparados, eh, pero yo creo que nunca hay que confiarse y que siempre hay que tomar en cuenta estas herramientas que tenemos, pensando, yo siempre trato de pensar de la peor manera, ¿no? que el fiscal va a hacer algo que nos perjudica o la policía lo va a hacer. Entonces yo creo que ahí siempre hay que estar atentos y a la defensiva, pero en quién confiar más, eh, difícil de serlo. Se supone, se supone eh, que los fiscales son más preparados que los policías, eso sí. Y muchos fiscales son bastante serios y muy preparados. ¿no? Entonces, en teoría uno debería confiar más en un fiscal. pero digo en teoría porque hay fiscales que tampoco eh, son muy buenos y que no trabajan de una muy buena manera, y hay policías que sí. Pero generalmente podríamos decir que, que los fiscales. ¿no? Eh, ¿El nuevo código protege más al imputado? Sí, yo creo de que ahora hay mayor protección para el imputado, definitivamente, en el sentido, como repito, de que hay mayores garantías. ¿no? Hoy en día, el imputado, ya sea una persona natural o una persona jurídica, ¿no? porque ya saben que ahora las personas jurídicas pueden tener responsabilidad penal en ciertos delitos, ¿no? pero o pueden ser incluidas, pero ambos pueden ser sujetos de una investigación penal. Entonces, ambos como imputados, definitivamente hoy tienen mayor protección, como les decía, hay más herramientas para que nosotros los abogados, defensores, eh, podamos eh, evitar que se cometan eh, irregularidades. No, eh, es mejor que participen dos jueces distintos o que uno solo vea todo el caso yo creo que es mucho mejor que participen dos jueces distintos ¿no? porque el primer juez el de, el de la investigación preparatoria, el de garantías es un juez que ya va a estar eh, contaminado digamos porque va a conocer todas las incidencias eh, que han sucedido en la investigación incluso puede conocer de pruebas como les decía imagínense ustedes un juez que el caso este de tocamientos indebidos de menores que les comentaba, donde hubo una primera cámara GESEL donde los niños dijeron de que no habían sido tocados y una segunda donde dicen que sí habían sido tocados, porque obviamente ya habían sido manipulados por una de las partes. ¿no? Entonces, este juez de investigación preparatoria estuvo presente en la primera cámara y estuvo presente en la segunda cámara. Y él vio a los menores primero decir que no y después decir que sí. Entonces, ese juez ya puede tener una impresión muy subjetiva de lo que pudo haber sucedido en este caso. Y miren ustedes qué curioso, porque en este mismo proceso que les contaba, esta segunda cámara, esta segunda audiencia, que es un hecho real que sucedió y que está en la cabeza del juez, finalmente fue anulada por la Corte Suprema. Entonces, en realidad solamente va a valer la primera, que es la que favorecía, obviamente, a nuestra tesis. Entonces, ese juez, si ese mismo juez resolviera, ya está contaminado, porque ya estuvo presente en la otra audiencia y ya escuchó a esos niños decir ciertas cosas. Entonces, de alguna forma ya no va a ser imparcial o totalmente imparcial. En cambio, el juez que eventualmente vea el juicio oral, solamente va a conocer las pruebas que han pasado el filtro de la etapa intermedia luego de la investigación preparatoria. Solamente las pruebas que ya son legales y que ya han sido admitidas, tramitadas y aceptadas. En el caso que les pongo, que todavía no llega a juicio, el día en que yo llegue a juicio, tendré un nuevo juez que nunca ha escuchado estas dos diligencias y que solamente va a escuchar ahora o va a resolver en base a lo que se hizo en esta primera, que es la única que vale. O sea, ya no va a estar contaminado y va a ser mucho más objetivo. ¿no? Entonces es un caso claro que acredita cómo es importante de que el juez de juzgamiento sea distinto, porque el juez de juzgamiento solamente se va a centrar en resolver de acuerdo a las pruebas que valen y que han sido actuadas en juicio y que él ha escuchado. Por eso que el juicio es oral, él va a escuchar, él va a ver, él va a leer, pero sobre todo va a escuchar. Entonces, sí es muy importante eso, ¿no? es muy importante. ¿Qué experiencia tiene más valor, la oficial o la pericia de parte? Muy buena pregunta. Yo siempre lo digo, ¿no? lamentablemente, eh, mucho más peso va a tener siempre la pericia oficial. Eso es así. ¿no? A veces a los clientes les cuesta entender, pero lamentablemente es así. ¿No? Eh, Lamentablemente, eh, las autoridades eh, se, 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 o sea, sustentan sus decisiones en las pericias oficiales. ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos un caso eh, de colusión donde justamente se acaban de hacer unas pericias. ¿no? Entonces, yo tengo mi pericia de parte, que está súper bien hecha, especificada, con los mejores técnicos que pueda haber sobre en tema de contrataciones públicas, por ejemplo y un perito financiero de primer nivel que ha hecho realmente un análisis, todo bien. Y la fiscalía tiene su pericia oficial, ¿no? hecha por un economista probablemente que no sabe mucho, que no conoce mucho del tema, que no tiene mayor sustento eh, argumentativo, técnico, y sin embargo, como es oficial, como dice al final, que han habido irregularidades, por decirlo algo en la conclusión, porque al final el fiscal y el juez lo que ven en la conclusión, por más que yo presente mi pedicia de parte, bien fundamentada, bien hecha, con un mejor experto, con una mejor capacitación, el fiscal va a hacer caso a su pedicia oficial. Entonces, eh, claro, en la etapa de juicio oral, ya tendremos la posibilidad de nosotros, como abogados defensores, cuestionar esa pedicia oficial, destruirla, como les decía, desacreditar al perito, desacreditar sus antecedentes, después desacreditar el fondo, y es una etapa, de lamentablemente, tendrá que ser en una etapa de juicio, ¿no? donde el juez, Ahí sí esperemos, y esperamos que en muchos casos sea así, porque no siempre lo es, sea más objetivo y pueda escuchar también al perito de parte y darse cuenta de que, oye, si bien el otro es oficial, sabe mucho menos que el de parte y tiene mucho menos argumentos que el de parte. Pero lamentablemente esa discusión se va a tener que dar en el juicio oral y no antes. ¿no? ¿Por qué les digo? Porque, por ejemplo, en los casos de colusión, que nosotros vemos mucho de esos casos, eh, el fiscal siempre va a pedir una pericia. Entonces, si la pericia financiera, la mayoría de veces dice que ha habido de alguna forma un perjuicio para el Estado, el fiscal de todas maneras va a acusar. De todas maneras. Así tú presente es una pericia de parte excelente, súper bien hecha por el mejor experto. Si la, perita, la pericia oficial dice que ha habido fraude para el Estado, perjuicio económico, el fiscal va a acusar. Y no le va a importar mucho lo que diga tu pericia de parte. Y recién será, repito, en la etapa de juicio, donde uno tendrá la posibilidad de destruir, de cuestionar esa pericia oficial y de repente que el juez lo escuche y haga caso más a la pericia de parte. Pero lamentablemente, como repito, lamentablemente, eh, la oficial suele tener más valor. Lo bueno es que ahora el perito de parte y el oficial pueden trabajar juntos, como les decía, que es parte de estas cosas nuevas que tiene este código. ¿no? Entonces, la idea es que el perito, el perito de parte también puede explicarle al perito oficial cómo son las cosas desde el punto de vista técnico. Pero bueno, al final del día. Vamos a tener un oficial, vamos a tener una de parte, vamos a tener un juicio oral. Y ahí también es parte de, 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 de la labor del abogado, no el saber desacreditar una pericia mal hecha por más que sea. ¿Qué tan efectiva es la tutela de derechos? Súper efectiva, nosotros hemos tenido muchos casos donde hemos ganado tutelas de derecho para que se nos eh, diga cuál es la imputación, para que se corrija cualquier tipo de acto <coughs> que afecta los derechos, así que no, sí es efectiva y los jueces... Eh, cuando realmente hay un acto injusto, pues salen declarará fundadas, o si no, la sala, porque acuérdense que esto puede apelar a una segunda instancia. ¿no? ¿Cómo se transita eh, del, nue del, antiguo, del nuevo código procesal con un caso ya en trámite? Bueno, como se está tramitando ahora es que si el caso está en investigación preliminar y todavía no se ha pasado, o no se ha formalizado la denuncia en el antiguo código, todavía se puede adecuar. Pero si ya se formalizó, ya no se va a poder adecuar y el caso va a tener que terminar con el antiguo código, porque con el nuevo, con el código actual, no, ya no es el nuevo, pero con el código antiguo que teníamos hasta antes de junio, cuando el fiscal formalizaba, había una audiencia previa al inicio del proceso, que es la audiencia de presentación de cargos. La audiencia no existe ya en el nuevo código, no existe. Entonces ya, de por sí, un caso que ya pasó esa audiencia de presentación de cargos y ya se inició el proceso con el antiguo código, se va a tener que terminar y liquidar <coughs> con el antiguo código. Si el caso está en diligencias preliminares, con el antiguo código también, y aún no se había formalizado, ese sí que se va a poder adecuar, y va a pasar ahora a las reglas del nuevo código, y va a cambiar al nuevo código. ¿No? Eh, ¿El nuevo código solucionará los problemas de sobrecarga procesal, debido a que supuestamente las investigaciones tienen plazo y el juicio es más célebre? Yo creo que sí. Yo creo que, ojo, Igual hay bastante carga con el nuevo código. En provincias también nos pasan que los fiscales, los jueces, nos dicen que tienen carga. Pero definitivamente ayuda a, a descargar esta sobrecarga, valga la redundancia, y los casos sí que avanzan más rápido. Repito, claro, si el fiscal deja el caso ahí con el plazo y no hace nada, y el abogado defensor que no conoce su código tampoco lo cuestiona, claro, el caso puede estar tirado cuatro o cinco años. Pero con un abogado debidamente capacitado, eso no va a suceder. Entonces, si el abogado conoce su caso, seguramente eh, esos casos van a terminar más rápido y, y va a bajar esa sobrecarga. Pero yo creo que sí, definitivamente. No sé si el nuevo código lo va a solucionar, o sea, no sé si va a solucionar el problema de la sobrecarga, un problema más complejo, porque también pasa por tener más autoridades, eh, más fiscales, más jueces, más ayudantes, auxiliares, pero creo que sí va a ayudar bastante. Definitivamente eh, va a ayudar. Eh, me pregunta por los procesos penales por delitos contra el honor y la intimidad. Eh, bueno, nada, eso, eso eh, también eh, sigue su, su trámite con el nuevo código, pero ahí igual, ¿no? Eh, no, hay una, no hay una participación de, del fiscal como hay en un delito normal. O sea, el, 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 digamos, los procesos penales por delitos contra el honor y la intimidad... Eh, no han variado mucho eh, con respecto a cómo era el antiguo código con lo que es el nuevo código. Ahí no hay, no hay, siguen siendo delitos de acción privada, ¿no? que son imputados por las partes, siguen siendo delitos donde, digamos, eh, se pueden llegar a transacciones y se pueden eh, archivar los casos. En realidad los trámites eh, en los procesos eh, contra el honor y la intimidad son, son similares. ¿no? Lo, lo de intimidad, eh, que son... Delitos contra la intimidad no es igual que los delitos contra el honor, porque eso sí tiene un proceso distinto. ¿no? Pero, pero el trámite es, es, muy, es muy similar. Bueno, eh, con esto hemos terminado. He terminado con todas las preguntas. Eh, por favor, eh, nuevamente les, les, les comento que si, si quedó alguna duda, alguna pregunta, eh, pueden escribir a eventos.prcp.com.p o me pueden contactar eh, directamente a mí a mi correo, jwh.prcp.com.pe. Y bueno, pues nada, estamos eh, para ayudarlos, para atenderlos, para cualquier cosa que necesiten. Y nuevamente muchas gracias eh, por haber asistido a esta exposición. Que tengan muy buenos días.